0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de los colores de la mente. ¿Y qué está pasando en nuestro mundo? Este tema me la pensé muchísimo en hacerlo porque es un tema que es muy complicado y que incluso tuve que pensar en cómo y dónde enfocarlo. Pero entre más veía noticias y entre más veía a mi alrededor, algo en mí sabía que tenía que hacerlo. Y es que este espacio. Además de ser para quien me escuche, también creo que es un medio de expresión mía... Donde yo puedo compartir mis ideas... Y que claro, están fundamentadas desde mi conocimiento como psicóloga... Pero también como todos, tengo una percepción de lo que vivo yo en la sociedad... Y es difícil también porque hay una dualidad o un conflicto con el término libertad de expresión... Porque si decimos, ay tú expresa, te eres libre... Pero cuando uno lo hace es como de, mmm, pero no digas esto, o no digas el otro. ¿Cómo puedes llegar a pensar eso? En fin, todo esto es parte también de la situación que justamente estamos viviendo ahora. Porque se genera un conflicto a partir de esas diferencias de pensamiento. Pero ahorita llegaremos a esto. Quiero enfocarme primero de manera colectiva en la sociedad en conjunto. Sabiendo que como seres humanos tenemos una individualidad de pensamiento, sí, pero al mismo tiempo tenemos un pensamiento colectivo. Porque para nosotros como personas la adaptación a la sociedad es muy importante, no solo como supervivencia, sino también en el vínculo que tenemos con el otro y en la búsqueda de protección y compañía. Pero es un hecho que los vínculos sociales son muy complejos, no solamente referimos a pura interacción y ya, sino que en ocasiones puede incluso llegar a modificar la manera en que nos comportamos o pensamos. Y un ejemplo muy muy básico de esto serían los niños o adolescentes en la escuela, cuando se van integrando poco a poco a grupos específicos y van adaptando su forma de pensar y su manera de actuar muy parecida al resto del grupo. Y es algo que ahorita vemos en la actualidad con las marchas, el alzar la voz por medio de redes sociales, hasta maneras de apoyo hacia los movimientos, pero también en ocasiones puede ser con fines negativos como el vandalismo, la violencia. Y quiero explicarles cómo es que toda esta situación va teniendo impacto en lo social y en lo individual. Para que varias personas estén en unidad es porque hay algo que nos une, ya sea un objetivo, una necesidad, una cercanía, una meta, una creencia, y que eso en ese momento los hace permanecer unidos. Bueno, primero que nada a nivel mundial estamos enfrentando una pandemia, lo que para las personas ha traído emociones como frustración, enojo, miedo, preocupación. Y además de todo esto, en varios lugares o en varios países se están viviendo situaciones que incrementan con todo lo anterior. Disminución de trabajo, problemas económicos, violencia, discriminación. ¿Y entonces qué pasa cuando todo eso se conjunta y se empiezan a crear estas masas? O sea, estas unidades de personas que estamos, al final de cuentas, viviendo lo mismo. Bueno, Freud, que estoy segura que muchos identifican y si no... Bueno, les explico que fue muy conocido como el padre del psicoanálisis, que es una rama dentro de la psicología, y escribió un libro muy bueno llamado Psicología de las masas. Si les interesa, les sugiero que lo lean. Entonces, él explicaba que cuando una persona entraba o pertenecía a un grupo, pasaban dos cosas. La primera es que se adquiere un sentimiento de poder e invencibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el sentimiento de responsabilidad desaparece porque las represiones inconscientes también lo hacen. Es decir, en un día normal nosotros podemos limitar un poco más nuestra manera de actuar porque tenemos mecanismos que protegen lo que tenemos guardado. Pero cuando nos unimos a alguien es como si ese switch se bajara y entonces desaparece en toda represión, todo límite y sentimos una mayor seguridad. Y ya que nos sentimos poderosos, entre comillas, también pasa que cedemos mucho de nuestro interés individual o nuestras ide ideas individuales, dejando que entonces la influencia de la opinión de otros o las conductas de otros determinen cómo vamos a actuar. Y con todo esto, esta ambigüedad que estamos viviendo, nos damos cuenta que el control que tenemos perdido nos lleva entonces a buscar culpables, y es cuando surgen los secretos a voces, las conspiraciones, los rumores que nos hacen caer de nuevo en contradicción. Y uno ya no sabe en qué creer. Y todo esto pasa por la falta de información o la incongruencia y confusión de la misma. Además del factor inesperado, que entre más aumente esa incertidumbre o el no saber lo que va a pasar, es más fácil que se caiga en no poder ser objetivos. Y por lo tanto, como les digo, estamos más predispuestos a someternos a la influencia de los demás. Porque así es como los grupos humanos reaccionamos ante una situación de crisis. Dejamos aflorar esos instintos sentimientos y nos sugestionamos y contagiamos de todas las creencias que tenemos muy arraigadas. Y también es una forma de liberar tensión y confundirnos en la realidad y en la apariencia y justamente en la actualidad hay un arma de doble filo que son las redes sociales y que son las que mueven todo esto, que si existe o no el coronavirus, que si tenemos o no tenemos que quedarnos en casa, que si debemos actuar o no contra el sistema, que si están diciendo la verdad o están diciéndonos mentiras y todo esto va creando conflictos por esa dualidad y esa contradicción. Surgiendo entonces dos sistemas o dos tipos de creencia. Pero entonces, ¿dónde queda nuestro verdadero juicio? Y esta falta de iniciativa individual de la masa o del grupo disminuye mucho lo intelectual. O sea, esa capacidad que tenemos para razonar los problemas y dar solución. Y entonces, cuando se disminuye ese pensamiento racional, se incrementa lo afectivo. Y esto es algo que también es importante. Porque las situaciones de crisis hacen que nuestras emociones se intensifiquen o se dupliquen. Porque se encuentra amenazada nuestra supervivencia. Entonces se activan nuestras alarmas de protección que están en nuestro interior para protegernos. Y nos encontramos con que son más esas emociones que llamamos negativas. Como el miedo, la ira, la impotencia, el rechazo, la tristeza, la soledad porque justamente estamos viviendo situaciones de desconcierto y confusión, no solo por el virus como tal, sino por todo eso que surgió a raíz de este confinamiento, que hay muchos de esos problemas que ya se vienen presentando desde mucho antes, como la discriminación, la violencia, la desinformación, la incongruencia, y que justamente se están volviendo a presentar. Y es a partir de este análisis que he hecho de, de todo lo que estamos viviendo que he escogido el color gris como representante. Y no porque el gris sea lo equivalente a lo neutral o lo veamos como aburrido o por ser un color que, que trae mayor tristeza, como cuando dicen los días nublados, sino porque el gris también se asocia a estados emocionales que ya les hablaba anteriormente. Pero vamos, no todo es malo, mientras más claro sea este color y más cercano al blanco, más se asociará también con la calma y a la capacidad de sortear y situaciones difíciles. Porque justamente su neutralidad se vincula a esa capacidad para valorar los diferentes puntos de vista y permanecer imparcial, que es justamente hacia donde buscamos movernos con toda esta situación. Y no es la primera vez que nos pasa. Vivimos experimentando estos sucesos desde tiempo atrás, en mayor o menor grado, pero repitiendo la historia una y otra vez. Porque no hay país en este mundo que se escape de la historia que ha marcado su propia percepción o su propio complejo, ya sea de superioridad o de inferioridad. Y estos conceptos están ligados porque uno es causante del otro. Bien decía Alfred Adler, que es otro psicoterapeuta, que estos dos complejos son parte importante de los mecanismos humanos. Y es que al mismo tiempo que formamos una percepción del mundo, también lo hacemos con la imagen de nosotros mismos en relación al otro. No olvidemos que el otro siempre está muy presente. Y esta manera de observarme y observar al otro... Va siendo creado en la medida que recibamos retroalimentación de lo de afuera. Ese niño que en vez de sentirse aceptado, apreciado, crece con la convicción de que no es suficiente y que por mucho que se esfuerce será al menos aceptado o al menos querido. Y entonces a raíz de esto surge lo que en psicología llamamos compensación, porque el sentirse excluido, entonces Busca excluir al otro Y al sentirse humillado Quiere humillar al otro Y así todo esto Para mantener o dar Un sentido de importancia y poder A su propia vida Y es aquí donde nace también El complejo de superioridad Y si bien todas esas Experiencias no son Determinantes como tal Ni nos van a decir Que así se va a crear el individuo Con, pa con patología O o así va a ser el individuo que causa daño a sí mismo o al otro, sí se vuelven factores de riesgo que influyen a la persona y a los grupos. Y bueno, este complejo de superioridad puede tener dos caminos. El primero es la búsqueda de poder. Y un ejemplo de esto es las figuras de autoridad que representan a nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo persiguen un poder propio, por esta carencia que tienen, y que los lleva a apoderarse de los otros en busca de una reafirmación de sí mismos, cuando en la realidad es que tienen un miedo interno y un temor de vivir esas carencias. Y el segundo camino sería la búsqueda de prestigio, que en este caso ya no implica solamente poder, sino es alcanzar un estatus social que entonces pueda darme valor como persona y a partir de esto, yo formarme en lo que la sociedad me dice. Pero volvemos a lo mismo. Todo esto parte de un sentimiento de inferioridad. De una carencia que estamos buscando completar, llenar con todo eso que está afuera. Y que justamente, como les decía, pasa de ser algo individual a un complejo colectivo. Y esta inferioridad que se vive en esta sociedad y en muchas, consiste en esa desvalorización porque se vive comparando con otras culturas, con otras normas, con otros valores. Es entonces que surgen mecanismos de defensas para proteger nuestra integridad como sociedad. Porque ¿qué pasaría si un país se muestra vulnerable, si una sociedad se muestra vulnerable? Entonces pierde su poder y aparece la carencia. Y es ahorita algo que estamos viviendo, porque con la pandemia, con el virus, se vuelve una situación mundial pero que cada sociedad va actuando conforme a sus propias normas y conforme también a esto de yo intento ser mejor que el otro. Por esto el uso del ataque como forma de defensa y pasando de la violencia a lo emotivo, al resentimiento, al despecho y otra vez a la violencia, y sin embargo en el fondo de este sentimiento de inferioridad, yace la soledad. Y el vacío. Y aquí es donde la humanidad se encuentra en un punto de reflexión o un punto de oportunidad de cambio. Porque este conjunto de experiencias deben servir para provocar un movimiento hacia lo nuevo, no hacia lo viejo. Hacia una sociedad que sea de conocimiento y no de repetición. Es esa oportunidad de crear perspectivas más empáticas hacia las necesidades. No de las propias, sino también del otro. Porque justamente estos conflictos sociales sacan nuestros peores temores y nuestra falta de estar en cercanía con el otro. Me gustaría compartirles un fragmento de un video que escribí al inicio de todo esto y que queda perfecto para esta reflexión. Y dice, por primera vez tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestro verdadero propósito aquí en la vida el lugar en donde nos corresponde estar y con las personas que queremos. Si no rompemos con eso que llevamos dentro y hacemos un cambio real, cuando todo regrese, nos seguiremos perdiendo. Y se trata entonces de hacer reflexión y análisis y no solo dirigir todo esto que aprendemos o que vemos en los medios o que escuchamos del otro, sino de ir construyendo una nueva estructura de pensar una que se atreva a cuestionar y a reconstruir. Bueno, si yo estoy escuchando esto, que están diciendo? ¿Por qué creo yo que va a ser verdad o por qué creo yo que es mentira? Y a partir de todo esto también actuar en congruencia. No solo quedarnos en el pensar y ya. Siempre desde el conocimiento, desde la apertura de ideas, desde la comunicación y la libertad de conciencia. Y también desde los valores que deben ser enseñados e inculcados en la educación, en la familia y en todo lugar. Y me gustaría que aprovecharan este espacio, ya sea en el canal de YouTube o en mi página de Instagram, y me comentaran qué piensan ustedes acerca de toda esta situación vivida. Cómo es que se han sentido, porque también eso es muy importante, saber qué de todo esto nos está moviendo o qué nos ha hecho pensar, ¿Y qué papel hemos tomado en nuestra sociedad? Porque como les decía, cuando he visto las noticias y he visto todo lo que está en redes, pues claro, uno entra en frustración, entra en ese estado de vulnerabilidad y de incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no sabe en quién confiar, en qué creer. Pero es entonces donde nosotros tenemos que dar un paso atrás, para tener una mejor perspectiva y entonces a partir de esto cuestionar no solo a lo de afuera sino también a nosotros mismos y reconstruir hacia un cambio, porque si no reconstruimos no generamos nuevas posibilidades, como les decía tendemos a volver a repetir entonces bueno les dejo esto de reflexión y los invito a, a que me compartan Siempre con respeto, porque justamente también de eso se trata, ¿no? De respetar la, el pensamiento del otro, de no juzgar. Y claro, muchos confunden esta libertad de expresión con, bueno, yo puedo decir lo que yo quiera y no importa si daño al otro, ¿no? También se trata de que en esa libertad de expresión uno no daña al otro y sea respetuoso. Entonces, bueno. Hasta aquí terminamos con este episodio y los espero en el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.